0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission après cette 20 e journée. Et oui, déjà 20 journées de passer du côté de l'Euroleague. On a pas mal de choses à discuter, notamment euh, un petit débat. Euh, sur euh, l'actualité de l'Euroleague dans son ensemble, vous allez voir. Pour m'accompagner, euh, il est là, il est bien là, le graphiste fou, l'homme de Bretagne, <rire> l'homme qui euh, cale des triples doubles dimanche matin euh, <rire> dans, dans sa contrée. Damien, comment ça va
1: Écoute, ça va, je, euh, je cale des, tri des triples doubles, mais j'ai toujours le temps Rachid qui pique derrière. Euh, mais non, non, ça va, content d'être content avec toi mon petit Romain.
0: Nickel. On va attaquer avec euh, un petit tour de news comme on en a l'habitude. Euh, ça commence par une mauvaise nouvelle euh, la blessure d'Isaiah Taylor du côté du Zelgiris. Euh, il est arrivé pour compenser la blessure de Keenan Evans, on, on le sait. Et malheureusement, euh, dans un match de, du championnat, il s'est blessé. Alors, ça a l'air d'être la cuisse euh, ou un tendon ah ouais. au niveau de la cuisse.
1: Ouais, il se tient l'arrière de la cuisse sur un drive anodin il est, en, il est en tête de raquette derrière le il est même pas en train d'accélérer en fait il pose un appui il va pour il va pour crosser en fait il y a son sa cuisse qui restait à droite lui il partait à gauche et, et là il s'écroule il a fallu qu'il soit porté à l'extérieur du terrain par ses coéquipiers euh, sacré poisse, quand même pour le gel Sacré poisse,
0: et ils vont devoir faire sans lui pendant trois semaines. Ça a été communiqué dans la journée. Donc voilà, ce petit problème donc qui, alors dans l'article, il parle du tendon. Donc j'imagine que c'est un tendon au niveau de la cuisse, parce qu'effectivement, on a bien vu où il se tenait. Euh, grosse poisse pour le Zelgiris qui tourne bien en Euroleague avec une, une belle victoire contre Zvezda euh, ils vont faire sans ils vont plutôt euh, plutôt se, se pencher sur euh, le Cavicius, euh, et euh, peut-être faire confiance enfin à, à Guedraïtis euh, là euh, trois semaines ils vont peut-être pas reprendre quelqu'un
1: ah, c'est pénible quand même parce que c'était vraiment le renfort pour la Maine un peu d'aide pour euh, euh, ou la Novas avec Polonara et celui quand même trois semaines euh... Pour le, pour le gel Kiris, je ne sais pas oui, je pense qu'ils vont attendre, ils ne vont pas non plus sortir encore des millions euh, euh, de, de, de je sais pas où. Euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, et puis il y, y aurait quoi sur le sur le marché, Napir
0: Napier, justement, on va, y, on va y venir. Très belle transition. Euh, le club, on en avait déjà parlé, avait beaucoup hésité avant de, de prendre donc, Taylor. Euh, beaucoup d'incertitudes autour de Napier qui n'avait pas joué. Et finalement, il y a un club qui va probablement, c'est dans les, dans les tuyaux et ça devrait sortir ou ce sera même peut-être sorti quand la vidéo sera publiée, le Pana. Le Panathinaikos a enfin trouvé un joueur, c'est ce qu'a déclaré Dayan Radoncic, et ce serait Chabaz Napir qui est plutôt correct en j league je crois que c'est aux, aux alentours de 15 points de moyenne, donc en tout cas on sait qu'il rejoue, on sait qu'il est capable est de jouer, euh, et il devrait refaire surface en Europe du côté du Panath. Ça te branche ou le fil <rire> incroyable
1: C'est un, un peu tard, c'est l'année dernière que j'avais dans ma Fantasy League avec vous les copains. C'est <rire> un peu tard pour Chavez. Non, non, content quoi qu'il arrive euh, de, de le voir arriver. Alors, euh, en EuroLeague, oui, au Panache Jeune, c'est pas encore. Je te demande à voir. Il euh, va quand même falloir qu'il se farcisse notre ami Bacon. Donc, <rire> euh, donc à voir. Mais euh, non, non, ça fait plaisir de le de, de voir. Un... Ça reste un joueur de talent en, en EuroLeague.
0: On verra ça. Il joue du côté des Capitanes, euh, donc la, la franchise qui est euh, au Mexique. 14 points, quasiment 3 rebonds et 4,5 passes de moyenne. Euh, on verra. Son, donc, son adaptation après son année manquée du côté du Zénith. Euh, une info, un probable départ. C'est une des nouvelles qui est tombée dans la journée. Euh, C'est les journalistes de Haas qui l'ont rapporté. Pierre Henry qui est arrivé euh, au mois d'octobre du côté de Basconia pourrait déjà repartir. Euh, ça a l'air d'être un petit peu bizarre comme affaire. Euh, on annonce que le joueur est blessé. Euh, C'est la raison officielle. Mais se cacherait une autre raison, un peu plus sombre, sans que ce soit révélé, mais qui pousserait Pierre Henry vers un départ. Euh, le club serait déjà à la recherche d'un remplaçant. Hum, difficile à comprendre cette, cette news Damien
1: bah ouais ça ressemble à une, une vieille histoire du, du Maccabi euh, euh, entre, entre les Américains et le reste du club euh, je sais pas ouais, comme tu dis c'est quelque chose de sombre euh, et puis c'est grosse déception de mon côté euh, j'avais adoré son année au, au Fénère euh, je l'avais trouvé hyper intéressant euh, des deux côtés du terrain surtout quand il y a eu la blessure de Nando et, euh, et de Vezeli. Euh, j'étais hyper content de le retrouver euh, dans une équipe de, de Basconia qui est ultra sexy et, et là c'est un peu la douche froide quoi. je ne sais pas quoi en penser euh, surtout qu'il n'y a vraiment pas d'infos qui ont circulé j'ai fouillé un petit peu euh, ouais. et du coup je ne l'ai pas vu euh, sur les matchs euh, sur le, le match de la 20 e journée donc euh, ouais, un peu déçu et, et ouais inquiet
0: oui, je comprends pas non plus vraiment ce, cette info et cette volonté de s'en séparer ou de lui de partir. Euh, on verra, euh, c'est pareil, il va falloir sonder le marché, regarder les, les quelques noms qui y a de dispo. Euh, euh, difficile période pour Basconia, je crois qu'ils sont à quatre défaites de suite. Euh, L'histoire avec Pierre et Henry... Compliqué, un petit peu pour Penaroya et sa troupe. Euh, Avant-dernière info, la blessure de Lorenzo Brand, euh, ça a été live tweet euh, durant la journée, il s'est blessé euh, à la cheville, et on a du coup la durée de l'indisponibilité, il est out 3 à 4 semaines, voilà, les séquelles du match contre Berlin, remporté brillamment par le Maccabi avec un Wade Baldwin record, vous l'avez vu sur Twitter. Euh, il est MVP de la journée, 35 déval et 33 points. Mais du coup, son coéquipier américano espagnol est écarté des terrains. Ça, c'est dommage ça, pour eux, puisqu'il est ouais, euh, globalement un petit peu le leader de l'équipe.
1: C'est clair, c'est rude, et surtout qu'en plus, il était dans des rumeurs aussi déjà pour, l pour la saison prochaine de clubs qui seraient intéressés parce qu'il est une toute petite clause, un buyout d'un million, je crois.
0: Un million, ce exactement.
1: Qui est, ce qui est négligeable pour des équipes comme le Real, par exemple. Koutchus Mmh. Euh, ouais, c'est, triste parce que voilà, dans cette saison du, du macacabi, comme on peut l'appeler parfois en off, euh, ça fait, ça fait un trou dans le, à la mène, et ça veut dire qu'il va falloir responsabiliser des feux follets comme Baldwin, mais qui peut se trouver un match sur deux, voire deux matchs sur trois, euh, même si là, ça a marqué, euh, ça a marqué dur, euh, avec son carrière high, euh, euh, cette semaine. Je sais pas, c'est, euh, ouais, triste pour Lorenzo.
0: Toujours dans ce marasme de, du Maccabie, Darwin joue un, un petit peu, les, les mecs sont pas très constants, mais bon, ils vont devoir se passer de, de l'américano-espagnol, j'adore le rappeler. Euh, dernière info euh, qui touche un Français, alors là c'est pareil, zone d'ombre, euh, Adrien Moeurment a été coupé par Monaco, ça s'est acté, euh, ça a été euh, annoncé en plein milieu de, de la 20ème journée de l'Euroleague, un temps espéré du côté d'Obradoiro D'Airo, avec Léo Westerman, là ça aurait euh, ravivé mes, mes souvenirs de, de fans du CSP, et finalement euh, est arrivé euh, par la voie de West France je crois, et de Théo Quintard, euh, la destination un peu plus exotique, si je peux l'appeler comme ça, du Zénith Saint-Pétersbourg, et non pas donc Léo Westerman, mais Thomas Hurtel comme futur potentiel coéquipier. Euh, pas convaincu, on est d'accord
1: On est d'accord. Je après, pas,
0: on ne va pas ouais. lui en vouloir, évidemment, c'est des choix de carrière euh, sur des contrats qui euh, peuvent mettre euh, à l'abri la famille, mais sportivement, nous, ça ne nous convainc pas.
1: Ouais, pas de compétition européenne. Alors Après, euh, le Zénith, ça reste une, une grosse écurie, Xavier Pasquale. Euh, potentiellement, ça peut être l'occasion de travailler avec un grand coach et puis, et puis de rebondir la saison prochaine. Je ne sais pas quelle est la nature du contrat, mais, euh, mais en tout cas, bon, le principal, c'est qu'il trouve du ballon. On lui souhaite tous euh, de pouvoir artiller euh, avec les passes des de Thomas. Euh, c'est le principal. Après, voilà, comme tu dis, Monaco euh, était déjà pas, bien, pas super bien fourni. Euh, Chima arrive, mais, euh, mais Moherman parle. Donc euh, voilà, à voir.
0: Monéke qui devrait euh, potentiellement jouer euh, lors de la 21e journée pour Monaco. Euh, et effectivement, ce qu'on souhaite à Adrien Moherman, c'est de retrouver les parquets et de tout simplement... Jouer. Ça nous rappellera euh, les, les dires d'un autre copain euh, qui a retrouvé les parquets du côté de Cholet. Euh, mon petit Damien, on va faire un, un petit point sur les résultats de, de, de cette 20e journée. Je vais rapidement les dire. Tu vas nous parler d'un match qui t'a plu et moi j'enchaînerai avec le mien et on fait ça euh, rapidement. Du coup, le jeudi, on a eu le droit à la victoire du Fenerbahce contre Monaco 98-94 après prolongation. Le Maccabi s'est donc imposé. On en a parlé. 87-74 contre l'Alba Berlin. Euh, La Virtus continue de, de, de mieux aller, on va dire. Euh, victoire 74-64 contre le Panathinaikos. Barcelone gagne à l'extérieur euh, du côté de Vitorias. 85 à 78. Euh, Valence piège le, euh, le partisan. Pardon, euh, on l'avait plus ou moins senti ils sont fait piéger les gars de Dobradovic 89-81 euh, l'Anadolu pareil on, on sentait un petit peu venir le rythme de sénateur ils sont encore fait piéger par le Bayern 89-81 pour les Allemands le Zalgiris dans sa Zalgirio Arena imprenable a fait tomber l'étoile rouge 71-66 l'Olympiakos dans un match rude a gagné contre le Real 73-60 et l'Asvel dans le derby des, des mal classés et des fin, du fin fond de la s'est débarrassé de Milan 79-73 Damien, toi une, un des matchs qui t'a marqué euh, c'est euh, la performance du Bayern contre l'Anna Dolou avec un homme qui est euh, définitivement euh, papa, dans la catégorie notre papa chouchou ouais, notre papa, <rire> catégorie papa de l'équipe
1: avec ses pull-ups euh, ses, pull ses fans de papy euh, c'est incroyable euh, l'hygiène de vie dirait Romu de notre hôtel euh, Hunter national, euh, presque. Non, c'est cool, euh, cool de voir le Bayern euh, climatiser euh, l'anadomie. Parce que, bon, voilà, je, hormis Clyburn, euh, je ne suis pas plus fan que ça. Et là, il fait, euh, il fait un énorme match. Hein. Il est à 18.9 rebonds. Euh, en plus, le Bayern qui était mené sur tout le début de rencontre euh, sur, en, 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 en troisième e quart, pardon. Donc, en 16 points d'avance, euh, l'Anadolu. Et au final, il leur, cause, il leur colle un 16-0 sur le dernier quart. Euh, donc voilà, petit hold top du Bayern. On n'est pas mécontent parce qu'avec les résultats du, du, du club allemand, c'était un peu tristouné, euh, ce, ces matchs de, de Trinkiri. Et là, Othello Hunter qui calme l'Anadolu avec un tout, tout, tout petit match de Will Clyburn qui finit à 4 points, euh, euh, je ne sais plus exactement, 4 points, 4 rebonds, une passe, point.
0: C'est rare de voir un, un Clyburn rare. comme ça, très très rare pour être souligné. Euh, mais du coup, ben, l'Anadolu euh, se fait euh, encore avoir la machine est un peu en, en rodage, et, et ils sortent du top 8, avec un bilan de 10 victoires, 10 défaites, dépassé par le Maccabi de Tel Aviv, qui du coup s'est imposé comme on a pu le dire. Euh, de mon côté, euh, j'allais parler de, de l'Olympiakos contre le Real, le duel des, des premiers. Euh, finalement, je vais opter pour un autre match. Euh, L'Olympiakos-Real, ça s'est joué vraiment sur euh, du... Euh, de, de, du rude, du... ça a été un combat euh, réellement de gladiateurs avec euh, un match à la, à la grecque euh, des années euh, 2010 euh, petit score, petit zéval euh, gros combat physique, ils l'ont imposé au Real qui n'a pas trouvé de solution euh, Tchouks Matteo euh, est visé en premier et donc je vais partir sur le match du, du Zelgiris Kaunas contre Zvezda, euh, une vraie belle démonstration encore de, de Max Vitis et de son équipe euh, surtout pour vraiment souligner la performance d'Ulanovas euh, qui est un oui. capitaine incroyable dans, dans cette équipe euh, ultra coach au moment où Zvezda était, euh, était devant euh, c'est lui qui, qui va faire le rush il y a d'abord un tir de Dimsa qui est ultra précieux dans ce rôle de sniper euh, qui ramène les équipes à égalité, et puis d'un coup, euh, Ulanovas en bon capitaine prend deux tirs à trois points ultra décisifs euh, pour le Zelgiris Kaunas. Euh, un collectif euh, vraiment sur des garçons du cru, euh, lituaniens, euh, qui jouent avec beaucoup de cœur et une défense euh, qui a complètement euh, lock les, les joueurs de Zvezda en fin de rencontre. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bonnes choses à dire sur une équipe que personne n'attendait là, aucun spécialiste euh, ne les voyait euh, aussi haut en début de saison, et pourtant ils font euh, vraiment euh, déjouer tous les pronostics, avec un Achille Polonara aussi qui a eu un gros, gros, gros passage, un gros coup de chaud dans le deuxième quart-temps, vraiment magnifique, donc... Euh... Si vous avez l'occasion de revoir ce match, allez-y. Il euh, y a plein de bonnes choses à voir. Euh, et surtout, bah, évidemment, une ambiance de folie. Euh, je, je, je passe le bonjour à un copain qui y était, qui était un, un invité du côté de la Zalgiris, euh, la Zalgirio Arena. Donc voilà, un super, euh, un super match à revoir.
1: Ouais, et puis je me posais une question, euh, parce que là, il faut s'arrêter sur le classement. L'Algiris est cinquième. Alors oui, on est qu'à la 20 vingtième journée. Il nous reste une quinzaine de matchs euh, avant les playoffs. Est-ce que tu penses que euh, de, de l'annonce du coup des euh, du final four à à, à Kaunas, est-ce que tu penses que ça a un vrai impact sur euh, sur la motivation de de, de Kaunas pour de Jalgiris pour, euh, bah, pour péter cette année en fait, pour garder cette cette dynamique.
0: Alors, j'imagine que les garçons peuvent y penser, surtout que, bah, comme je l'ai dit, c'est une équipe composée de, de, de beaucoup de joueurs lituaniens. Le coach, c'est l'ancien coach de la sélection. Donc, forcément, il doit y avoir un affect très fort dans une salle où l'année dernière, on l'a vu, l'équipe ne tournait pas bien et pourtant, les, les, les supporters étaient là. Alors là, on imagine bien que l'équipe tourne. Donc, en plus, les, les gens sont complètement fous d'amour pour cette équipe. Euh, donc, je pense effectivement, que ça peut y jouer, euh, même si euh, ils ont déjà ça en eux. Enfin, euh, ça se voit depuis le début de saison, mmh. ils jouent avec beaucoup de fierté. Euh, ils veulent rendre euh, le, leurs fans euh, vraiment très heureux. Donc, euh, non, ça peut y jouer, effectivement, se, se dire qu'il y a quelque chose à faire euh, à la maison au cas où ça joue le Final Four. va falloir faire attention au calendrier qui, là, est très, oui. très chargé. Il euh, y a de l'Anadolu, euh, du Partizan, de Vitoria, Real-Barça sur, euh, sur les prochaines dates. Euh, donc, euh, effectivement, il faudra faire attention. Mais je t'avoue que euh, ce matin, et là, le classement le confirme, j'étais en train de me dire en regardant le match, ah, quand même, j'aimerais bien voir un petit Barça-Zalgiris en, en, en playoff Il ne serait pas bon à prendre, il pourrait les faire tomber. Et ça. là, je vois le classement, 4-5, Barcelone 4, Zalgiris 5. Donc, pour l'instant, tout coïncide. <rire> J'espère que ça tiendra parce que je veux voir cette affiche en, en playoff Et j'aimerais tellement, alors c'est méchant, mais j'aimerais tellement voir le Zalgiris taper le Barça de Saras euh, dans une Zalgirio pleine à craquer en feu vert. Euh, ça serait incroyable, incroyable.
1: Moi aussi. Et c'est pour ça que je me suis penché moi sur Barcelone-Basconia. Ou Basconia-Barcelone, pardon.
0: Oui, Basconia-Barcelone.
1: Oui, et, euh, et en fait, ça a été euh, la grande déception. Parce que Howard n'a euh, a, a pas existé du match. Euh, le peu de fois où il a vraiment essayé, euh, il, a été, euh, il a été complètement bloqué par Kalinic. Euh, et puis, le, le match m'a mis de mauvaise humeur tout de suite. Je crois que Barça fait 5 sur 5 à 3 points. Uh, Kanichi doit mettre deux. En uh, début de match, c'est
0: incroyable. Hein. Ça tombe de partout, il est rideau quasiment d'entrée.
1: Ouais, et puis quand ils en ont eu marre de shooter.. Uh... La pro a, a commencé à driver, donc ça a été très dur pour euh, pour Baskogna qui s'est accroché, mais sans les shooters, et du coup ça a été hyper dur. Kotsar euh, ne fait pas un mauvais match, euh, il a été appliqué, il a fait parler des muscles un petit peu. Euh, on a eu euh, donc Marcus Howard qui passe au travers, le seul 3 points qu'il met, il le met à la fin, il fait un sur 7, donc c'était vraiment moche. Euh, Mathieu Costello euh, a pas eu l'apport euh, habituel, est -right et, et, et... Dans ses habitudes, un peu moyen, mais euh, mais en tout cas, il était présent. Euh, Dalton Holmes, j'ai cru à un moment qu'il allait prendre feu et qu'il allait faire le relais de de, de Ward, mais euh, au final, voilà, il a eu juste un bon passage avec deux tirs à trois et, et, et deux paniers, il finit à, à 12 points pour 17 déballes. Euh, l'homme du match ça a été Cédric c'est lui qui vraiment a tenu la baraque euh, 16 points, il fait euh, 5 sur 7 euh, à, à 2 points, il met 1-3 points il met ses lancers francs, 6 rebonds une passe, euh, une interception il finit à 23 déballes, ça a été vraiment le seul qui a permis à Baskogna d'y croire et, et de se dire que bah il tenait la baraque en attendant Ward reprenne feu euh, et non en fait le Barça, le Barça a joué sérieux euh, on n'a pas vu, Mirotic fait les meilleure, meilleure évaluation du match côté, euh, côté Barcelone, mais, euh, mais complètement euh, en sous-marin, il fait 1 sur 5 à 3 points, il a mis que le premier euh, au début du match, mais 15 points si rebond du, du Mirotic qui pousse pas trop, comme d'habitude. Euh, Satoranski nous a fait une bacon un peu sur la fin du match, on n'avait pas vu du game, et puis euh, il a profité de la fatigue euh, de Basconia pour planter. Euh, voilà, C'était un match euh, ouais, globalement euh, nul du moyen <rire> en tout cas <rire> non mais c'est vrai c'est c'était j'étais déçu du coup je m'attendais soit à ce que le Barça euh, roule euh, de l'absence notamment de, de Pierre Henry euh, soit que voilà basconia fasse euh, du basconia avec un gros volume à trois points euh, et que les et les Cotsars et euh, et autres intérieurs la prennent les rebonds et, et finissent euh, j'espérais une vraie surprise avec Barcelone avec une défaite de Barcelone mais bon, tant pis euh, je resserrerai la prochaine fois pour pouvoir d'en mettre 5 ou 6 à 3 points et enflammer le, le public
0: peut-être dès la semaine prochaine euh, au niveau des matchs euh, on a fini euh, nos, nos petits débriefs euh, on va passer à, à, à une discussion à un petit débat entre nous ça fait pas mal de bruit depuis un certain temps c'est un sujet qui revient de plus en plus euh, tout d'abord euh, on l'a vu sur sur la plateforme donc squeak euh, interviewé on va parler de, de marshall glickman le pdg de, de l'euro league cet homme qui euh, il fait grincer quelques dents et en même temps il, il, il a l'air de vouloir euh, euh, créer un euh, euh, une nouvelle dynamique dans cette euh, Euroleague. Euh, on va parler du format de, 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 ce, de cette compétition qu'on adore. Euh, j'ai pris en, en support donc, euh, les déclarations de, de, de Glickman euh, sur un article de, de Basket News, mais j'ai aussi pris euh, le dernier magazine basket euh, de, de la part de Yann Casville et de ses équipes où il y a un sujet qui s'appelle « À quoi ressemblera l'Euroleague de demain euh, ?» et où on a plein de petites... Petits Indices sur ce qui se prépare dans, dans, dans les mois, semaines, euh, années à venir. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, Marshall Glickman est un ancien dirigeant NBA. Euh, il faut le dire, c'est un ancien dirigeant. Il était au Portland Trail Blazers. Euh, donc, déjà, on, on, on a une première idée sur euh, qui est ce monsieur. Le président est Dayan Bodiroga, qui a pris euh, la, la succession de Papy gâteux qui euh, du coup a, a, a tiré sa révérence. Euh, et tout de suite, euh, dans l'article de, de Basket Le Mag, euh, ce qui ressort, c'est euh, Glickman euh, sait dans quoi il arrive. Il sait que de toute façon, euh, il va devoir euh, jouer avec les différentes cultures, les différences économiques et euh, tout, toutes les sphères politiques qui sont différentes d'un pays à, à l'autre. Euh, donc déjà, il, il connaît le contexte, il sait dans quoi euh, il, il s'embarque. Euh, d'un autre côté, lui, veut amener... Euh, une audience beaucoup plus jeune, il le dit, il veut se tourner vers la jeunesse et notamment en changeant euh, le 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 style de communication. Il veut être beaucoup plus proche des histoires des joueurs. On en a parlé. Euh, s'approcher un petit peu de, de, de ce qui se fait pour du foot, du foutuesse, foot euh, rentrer un peu plus dans le vestiaire. Euh, et dans l'article, c'est dit, euh, de, de ses propres mots, euh, décortiquer les styles vestimentaires, les relations amoureuses. Donc, il y a aussi un œil un petit peu intrusif qui veut s'amener se, se, euh, dans la vision de Glickman. Pour ce qui est de la compétition, euh, on part concrètement vers une augmentation des équipes, ce que beaucoup demandaient, d'ailleurs, depuis un certain temps. Euh, il pense à une délocalisation d'un match. Voilà. Donc, euh, il y a euh, plusieurs destinations qui ont été évoquées, euh, cette fois-ci dans l'entretien qu'il a donné à, à Basket News. Euh, ça parle de New York, ça parle de Tokyo, mais aussi de Mumbai. Euh, et l'objectif, euh, c'est qu'il faut faire du bruit. Il faut faire parler euh, de, de l'Euroleague. Ça, c'est un bon point. On est, on est d'accord là-dessus. Euh, et il a ciblé une des faiblesses de l'Euroleague, c'est d'être un peu partout sur des petits marchés, mais être quasiment absent sur des gros marchés. Et là, on arrive sur forcément les premiers bruits des équipes qui pourraient rejoindre la compétition dans cette extension euh, avec Paris, avec Londres, pourquoi pas Dubaï, comme ça a été dit à un certain moment. Mais pour lui, augmenter le quota d'équipe, c'est inévitable. Et il dit qu'il faut faire attention au calendrier avec la FIBA, ils sont en discussion avec la FIBA, ils sont en discussion avec la NBA, euh, ils veulent trouver une solution, ça c'est dit, euh, mais pour lui, augmenter euh, le nombre d'équipes va aussi euh, faire intervenir un changement de calendrier dans leur propre compétition. Ils ne peuvent pas rajouter trop de journées, sinon ça devient ingérable, et donc il soumet l'idée d'un système de conférences. Voilà, il y aurait deux conférences euh, avec 24 équipes au total, des équipes donc ça ferait 12-12 j'imagine et il y aurait un système un peu comme en NBA où on joue euh, plein d'équipes de sa conférence et quelques-unes de l'autre la, de conférence et euh, on essaie de se débrouiller avec ça euh, il y a déjà quasiment une dizaine de demandes pour euh, avoir une licence euh, une licence permanente euh, en Euroleague deux projets à Paris le Paris Basket une évidence, on le savait. Et un autre, pour l'instant, on ne sait pas lequel. Ça nous laisse encore le choix entre Nanterre et le Valois Peut-être du côté de Levallois, du coup. Euh, Londres veut absolument intégrer l'Euroleague euh, le plus rapidement possible. C'est ce qui est dit. Euh, Monaco, s'ils veulent une licence, il faut une nouvelle salle ils sont en train de travailler dessus. Euh, il ne veut pas toucher aux champions de l'Eurocup. L'Eurocup euh, donnera toujours un ticket vers l'Euroleague. Euh, Glickman est aussi intéressé par un potentiel play-in pour augmenter euh, la fin de saison, augmenter le nombre d'équipes potentiellement en playoff, donc il veut s'inspirer de la NBA pour ça. Il veut un retour du All-Star Game euh, version Euroleague et il est euh, fan du Final Four. Euh, pour lui, c'est la meilleure des méthodes. En plus, c'est un Américain, il adore la March Madness et euh, ce format version euh, one-shot en fin de saison. Voilà globalement ce que Marshall Blickman euh, a annoncé ces derniers temps expansion, plus d'équipes, des conférences, une communication différente et euh, tout ça en essayant d'harmoniser euh, les différents pays les uns avec les autres. Damien, qu'est-ce que toi tu retiens un petit peu de toutes ces infos, de ce format proposé par Marshall, Marshall Glickman
1: bah, Plein de trucs, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Star Wars. Tu peux, tu peux basculer d'un côté et de l'autre de la force, c'est incroyable. Euh, c'est compliqué de, de trouver un point plus important que l'autre. Euh, d'un point de vue business, il a raison. Toutes les idées, euh, qu'elles soient jouables ou pas, il euh, y, y a besoin de changement, il y a besoin de vendre l'Euroleague. Il euh, y a deux trucs qui me saoulent pour être très honnête. Euh, il, en, il en parle beaucoup avec Arlocas dans, dans, le, dans le podcast euh, de Crossover euh, sur le côté euh, highlights que nous, on déteste du, du, du basket américain. Enfin, on déteste. Disons que c'est un peu simpliste de résumer toute l'activité de ces, de ces matchs-là à quelques highlights, quelques posters. Euh, et et, et c'est ce c'est ce qu'il essayait de dire quand tu parlais de communication, d'être un peu plus intrusif, de voir un peu plus les joueurs, de, de les vendre un peu plus, de les montrer un peu plus. Je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan de ça parce qu'on a cette culture européenne euh, du basket en Europe euh, qui est à l'opposé euh, et un highlight. Alors après, à voir s'il est capable de l'adapter, mais il ne mettra jamais en avant euh, le travail d'un système, enfin, toute la mise en place d'un système. Euh, les jeux, tout le jeu sans ballon qui peut se faire autour du joueur qui va réussir à driver ou, ou avoir un tir ouvert euh, pour un défenses, par exemple les défenses, <rire>
0: parce que généralement dans les highlights, on montre souvent les paniers pas forcément les défenses
1: donc ça c'est un des points qui m'embête un petit peu, par contre je le, je le rejoins sur l'idée d'en de, montrer un peu plus euh, parce qu'on voit le, le la NBA, donc on a les joueurs d'un côté et on a euh, tout, leur le, tout ce qui les entoure, euh, la mode. Euh, qui, les, les jeunes, si on veut intéresser un public jeune, ça passe aussi tra à travers la, la personnification, enfin c est, c est, pouvoir se reconnaître dans un euh, Baldwin là qui a parfait, qui a mis des gros scores, euh, qui a quelques mouvements impressionnants, qui peut monter au dunk, qui peut mettre des tirs à trois points, qui peut arriver et tout. C'est intéressant de pouvoir en montrer un peu plus son style vestimentaire. Euh, ses hobbies, euh, euh, le voir aller euh, sur le terrain de golf, je ne sais pas, ou, ou, ou sur un strip club à, à, au Maccabie, euh, en, en Israël, quoique, non. En tout cas, c'est intéressant d'en montrer un peu plus, mais je trouve que l'Aurélie l'avait déjà lancé. On a, de beaux, on a de plus en plus de reportages. De on très a, bons a, reportages. Ouais, de très beaux reportages, de plus en plus de docu, euh, de plus en plus d'interviews. Euh, Arlokas l'a fait avec Scariolo, il l'a fait... Euh, il euh, y avait qui avait exum elle est super Exume. en plus on a fait le le thread euh, sur le sur le twitter de de The Upset il euh, y, y a de plus en plus de choses ça se développe euh, mais mais ça ça mériterait ça mériterait peut-être pour permettre aux jeunes de de pouvoir s'identifier euh, à travers certains joueurs ça c'est euh, le, le pour et le contre un petit peu sur la partie communication
0: ce qui, est, ce qui est drôle, alors je ne sais pas du tout euh, si tu, si tu l'as fait exprès, Chérie. mais euh, quand tu as, tu as cité euh, un joueur auquel on pourrait s'identifier, tu as cité un américain c en EuroLeague. Ouais. C est, c est, c est, c est... Non, mais c'est fou, c'est fou, mais c'est à quel point on est marqué aussi par cette culture euh, américaine en France. Mais, mais bizarrement, si on doit s'identifier dans cette Coupe d'Europe, est-ce qu'on a envie de s'identifier euh à un Baldwin, je veux dire les gamins, les gamins de, de Lituanie. Alors tu l'as peut-être pas fait exprès, mais tu vois naturellement. Parce que j'ai sur le poster. Euh... Oui, voilà. Non, aussi. Non.
1: Parce qu'après, après si on en discute, j'aurais été plus facilement vers un Sigma, euh, vers un Guerchon, euh, nos Français euh, de la compétition. Euh, Sigma,
0: il est ricain, hein.
1: <rire> Ouais, mais c'est un faux Rikain lui. C'est un <rire> <ricain> allemand
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> non, mais c'est parce qu'il n'a il a, il a pas un jeu à l'américaine. Il est, il, est euh, il est tellement fort sur tous les domaines que, que, que non. Mais c'est vrai qu'il est américain en plus. Et oui. <rire> non, non toujours est-il est parce que j'ai bossé sur le poster que, que je l'ai en tête, Spaldwin, et qu'il a fait un gros score, et qu est, ce qui est pour moi un des points qui va attirer dans un premier temps les jeunes pour qu'on arrive à récupérer un petit peu de ceux qui, sont, qui aiment la NBA, et les stats et les etc les et Baldwin, peu importe, il joue en Europe. Euh, il va, il, ça peut être une accroche. et De toute façon, s'il veut euh, faire un match à New York, c'est pour aussi attirer... Euh, il n'arrivera pas à attirer les, les Américains ou en tout cas ce, ce marché américain directement vers nos Européens. Ça ne marchera pas vraiment. Il faut qu'il qu aille sur du Mike James, il faut qu'il aille sur du Baldwin, il faut qu'il aille sur du Clyburn, etc. pour pouvoir les relier... À, à, à l'Euroleague en fait. Une,
0: une, une histoire de, de format euh, au-delà de la communication, euh, cette histoire de conférence, toi, ça te, ça te parle Passer à 24, on sait qu'ils sont en train d'expérimenter, enfin, je sais même pas s'ils expérimentent, mais ils, ils font ça avec l'Eurocup. Euh, L'Eurocup a pris un sale coup avec leur histoire de, 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 de deux poules, de 10, il euh, mmh. y a 8 qualifiés à la fin de la phase aller. Euh, je sais que donc là, eux, ils proposent deux poules, deux conférences, 12-12. Euh, je sais que Lucas était fan de poules de 4, peut-être à l'ancienne. Pour toi, quel, quel format serait le, le plus intéressant Si tant est qu'il y a un format
1: intéressant. Et si tant est que le, le, ce format-là soit possible, je suis ouais, plus ou moins partant... Euh pour cette idée de deux conférences avec euh, une majorité sur deux matchs joués sur les, les équipes de la même conférence et puis euh, une répartition un peu différente sur l'autre sur conférence. Euh, après, il y a un énorme problème de calendrier. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, de toute façon, ils ne pourraient pas augmenter le nombre de matchs. Ils ne vont pas pouvoir s'aligner avec tout le monde, tous les championnats, euh, toutes les fédérations et autres. Mais, euh, mais j'aime assez l'idée... Euh, de manière à garder, à pas avoir tout à tout changer et de pouvoir, quand même, malgré tout, aboutir vers le Final Four. Euh, et je ne suis pas mécontent qu'il soit fan de ce format-là.
0: Il veut euh... pas y toucher, ça c'est une certitude. Pour l'instant, il ne veut pas y toucher.
1: Je ne ouais, je suis, je suis pas contre l'idée. Euh, il, faut, il faut de toute façon que ça évolue. Et après avoir en termes de logistique, en termes d'enchaînement de, de, de matchs, est-ce qu est que dans ce cas-là, ils sont capables de faire des doubles semaines de compétition parce que le calendrier, va, on ne pourra pas retirer cette, ces, ces exceptions-là Je ne sais pas si toi, tu as un, un format en particulier, mais ouais, je suis assez fan de celui-là.
0: Le, le, le format de conférence, à partir du moment où on m'évite le, le, la version EuroCup, ça me va parfaitement euh, l'idée de faire comme en NBA pour le coup, c'est-à-dire un petit peu des gens de notre conférence, quelques-unes de l'autre pour éviter de surcharger les calendriers, ça me plaît pas mal aussi euh, je pense que si on repassait sur des formats avec des poules de 4, il faudrait encore plus d'équipes, euh, mmh. donc mobiliser encore plus de monde euh, ça, ça sera peut-être une alternative dans, dans longtemps euh, non, moi ouais, bah, une petite conférence euh, deux conférences, ça me va. Si on fait conférence Est, conférence Ouest, bon, bon courage pour les clubs français, hein, parce que quand il va falloir startiner euh, Real, Barça, Valence, euh, basconia euh, deux, trois, quatre fois dans la saison, ça va être relou.
1: <rire> Mais, ouais, euh... Après, tu peux peut-être imaginer un, un découpage. Je vois c'est le, le foot US, ils ont une, une ligue européenne, euh, et, et le découpage se fait en trois conférences. Et du coup, tu as une nord-ouest, nord-est et un peu sud-centre, quoi, par rapport ah ouais. à la répartition des clubs. Ça peut être aménagé euh, nord-sud ou euh, pour, pour peut-être différencier certains clubs. Euh, certains clubs, on peut faire une ligne un peu absurde juste pour équilibrer un peu les équipes, la répartition des équipes.
0: Ils trouveront bien euh, un, un, un schéma euh, adapté, hein, de toute façon.
1: Euh... Mais ça renvoie, au... ça renvoie, au problème principal pour moi, et c'est là où il a raison d'insister et de... de remettre un peu à tout à place les discussions entre la NBA, l'Euroligue et... et la FIBA, quoi. C'est le plus gros chantier au final.
0: Il déclare, il déclare que euh, normalement, euh, l'Euroligue va avoir des discussions sérieuses là au mois de mars avec la FIBA. Euh, chacun travaille de son côté pour proposer quelque chose lors de cette réunion histoire de trouver un terrain d'entente parce qu'il euh, reconnaît euh, volontiers que les équipes nationales ont besoin des meilleurs joueurs sauf que pour l'instant c'est pas possible parce qu'eux ont aussi un produit à défendre euh, qui est l'Euroleague du coup euh, mais ils veulent absolument trouver un terrain d'entente parce que pour lui c'est impensable de, de voir ses équipes euh, nationales jouer sans les meilleurs joueurs donc il y a une discussion qui se prépare au mois de mars, on va suivre ça avec attention euh, pour, euh, bah, pour essayer de voir si on va enfin avancer sur ces discussions, sur cette guerre qui euh, bah, fait du mal quelque part euh, au basket euh, européen, euh, dominé largement par la NBA, mais qui derrière bah, a du mal parce qu'on se marche dessus avec 800 compétitions qui sont désolé mais pour les plus petites de plus en plus ridicules et, et finalement voilà, on, on, on perd un peu de la valeur dans, dans notre basket euh, il a sorti une phrase aussi euh, je sais pas toi comment tu l'interprètes si tu l'accueilles bien ou mal il parle de, de, de vouloir faire de l'Euroleague euh, une ligue de joueurs c'est un terme un peu un peu moche euh, qui euh, quand on pense à l'NBA peut parfois faire crisper quelques, quelques personnes ils veulent le transposer version Europe. Qu'est-ce que tu en penses de cette Euroleague, euh, Ligue de joueurs, comme euh, Marshall Glickman l'a dit
1: Est-ce que c'est Ligue de joueurs dans l'idée de, de chercher à prendre soin des joueurs euh, à travers tous les aménagements possibles, le nombre de matchs, euh, le nombre de compétitions, etc. Euh, ouais, je ne sais pas. Euh, parce que la NBA en est une. Mais le niveau n'a jamais été aussi fort euh, en NBA. Alors, ça ne fonctionne pas pareil euh, comparativement en Europe. Il euh, y a eu suffisamment de débats là-dessus. Euh, malgré tout, au euh, niveau vitesse, athlétisme, euh, tout, tout évolue positivement en NBA globalement par rapport à ce qu'eux veulent en faire maintenant si c'est pour se retrouver avec euh, des joueurs qui sont à l'autre management euh, parce qu'au final tu prends les, les, les clubs français comme Monaco ils les ont les 82 matchs dans la saison entre le championnat les, les coupes euh, l'Euroleague euh, ils, ont, ils ont le même volume quasiment que les américains et pourtant euh, globalement sur les matchs Euroleague tu très très peu de repos hormis pour les vraiment pour les, les -blow, qui, qui a 34 ans on peut pas enchaîner de la même façon euh, globalement les joueurs sont présents si c'est pour se retrouver avec euh, des effectifs réduits à cause de ça pour protéger les joueurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis prêt à, à, à vivre la même chose qu'en NBA. Je te,
0: je te rejoins sur cette idée où ça pourrait euh, biaiser un peu bah, certains matchs et, et certains enchaînements, surtout que ce serait mentir à ton propre produit parce qu'ils vendent le, le « le, euh, Every game is matter ». Euh, et finalement, il serait sur. Euh, euh, alors euh, tous les matchs comptent, mais euh, va falloir que je protège Missich parce que, euh, que allez, je rentre, tu vois. Donc euh, je suis je suis d'accord. Euh, après, euh, j'ai pas vu euh, exactement ce qu'il entendait par ligue de joueurs. Euh, j'ai pas envie que ça devienne euh, que ça devienne la, fo la foire à la saucisse. Alors c'est. Je pense pas que ça devienne une, une, une ligue où chacun va essayer de se montrer faire du 1 contre 1 parce qu'il y a quand même des fondations et les coachs sont derrière pour tenir. Mais j'ai pas envie qu'on qu en arrive là. Je pense pas que ce soit ça. Donc j ai, j ai... Là, pour le coup, je ne peux pas trop me prononcer. J'ai juste hâte de voir ce qu'il entend vraiment et ce qu'il va mettre en place pour... Euh... Pour insinuer tout ça, euh, quand j'ai lu la news sur cette phrase, j'ai repensé à, à Mote Younas, ce qu'il disait dans, dans le podcast d'Urbonas par rapport à Okaf Facundo Campazzo, euh, de mmh. protéger les joueurs. Au contraire, de, mmh. de faire en sorte que tout soit sur un même pied d'égalité, qu'on ne fasse pas d'exception, que les mecs soient payés en temps, en heure, et, et qu'on les protège tous, que ce soit physiquement ou oui, contractuellement. Voilà. Pour moi, si c'est ça, faire euh, de l'Euroleague une ligue de joueurs, OK, ça me va. Pourquoi euh, parce que ça veut dire que même si c'est impossible euh, dans l'idée de faire un fair play financier, etc., on va tendre vers des règles qui seront les mêmes pour tout le monde et qui ne va pas biaiser euh, certains transferts, euh, comme pour Zvezda qui s'est permis d'avoir donc euh, Campazzo et... et euh, et Vildosa en très peu de temps, et puis finalement, on se rend compte que les mecs, bah, ils, sont, ils ont payé avec du vent. Donc euh, voilà, euh, si c'est ça, faire une ligue de joueurs, ok. Si c'est euh, nous amener que du spectacle et, et, et dire au coach, bon, pff, vous emmerdez pas à faire des systèmes, hein, vous prenez les meilleurs joueurs un 1 contre un, 1 et puis vous, vous écartez le, 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 les autres, et ça joue. Bah là, non. Donc à voir. Ce que, ce que ça va donner euh, dernière petite question euh, Damien sur, euh, sur ce sujet euh, c'était euh, l'idée de comment du retour du All-Star Game euh, certains sont pour certains sont contre nous forcément dans notre idéal on est pour puisqu'on risque de vous proposer un épisode spécial euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée voilà, rapidement, est-ce que c'est est -ce est une bonne idée si on, on tend vers un All-Star Game version euh, Euroleague
1: je, je vois comment nous, on apprécie certains joueurs, nos, nos, nos chouchous dans, dans chaque équipe quasiment. On a envie de les voir tous ensemble sur un match. Là où, là où est le vrai problème, c'est ce qu'on retrouve aussi en NBA, c'est quel format donner à tout ça de manière à garder l'intérêt sportif. Et voilà, c'est ça. À ce que ces gars-là jouent parce que déjà, je, je me rappelle du match Monaco-Anadolu, quand les deux compères se renvoient des banderies, uh, Clyburn et, et, et James, tu as tellement envie de voir ça sur un match en entier où, 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 les, où les stars, les unes après les autres, vont pouvoir s'affronter en fait. Et, et, et dans ce sens-là, oui. Alors après, tout n'est pas bon à prendre dans, le, dans, le, dans tout ça. Euh, mais tu as, as quelques marsupilami pour un cours de dunk. Ça ferait forcément des highlights qui permettraient à, à la compétition elle-même de, de ressortir grandi, d'être visible un peu partout, euh, dans tous les différents marchés, parce que ça tourne des preneurs en Chine, en Inde, euh, aux États-Unis. Hum, les concours à trois points, on a quelques faux-follets, ça peut être rigolo aussi. Mais ouais, toujours le même problème que le Alors pas de trucs. Euh, débile, avec des shows euh, bizarres, les, les courses de bébés, ou, euh, mm. mais, mais, ouais, clairement, si, s'il y a possibilité de trouver un match avec un vrai intérêt, alors je sais pas, est-ce que ça pourrait euh, rapporter des points, ou, ou je sais pas, ou un avantage quelconque, euh, pour motiver les joueurs, une prime, je sais pas, ça en motiverait sûrement certains. Pourquoi pas euh, J'avais d'autres idées euh, qu'on se mettra sûrement sur l'émission euh, spéciale euh, All-Star Game, mais en tout cas, euh, je suis preneur. Dans l'idée, je suis preneur.
0: Ok. On a fait euh, le tour euh, sur, cette, euh, sur cette discussion du format. Euh, J'espère qu'on n'a on a rien oublié. Euh... Je pense qu'il va falloir qu'on reste à l'affût de la moindre info. De toute façon, on voit beaucoup, beaucoup Marshall Glickman en ce moment, un peu moins euh, d'Eyan Bodyroga. Pour le coup, euh, je, je, je pense qu'on peut, on peut mettre fin au, au débat. Je, re, je relisais mes notes. Euh, la dé délocalisation d'une équipe vers Dubaï, de toute façon, c'est non. C'est un grand nom pour notre part. Il euh, n'y a pas vraiment grand-chose à, à rajouter. Même
1: même en les mettant sur une conférence à l'Est, euh, ça devient compliqué. Alors, du coup, sur un euh, match.
0: Je, 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 je reprends juste les, la déclaration de Glickman qui disait « Nous avons déjà une équipe au Moyen-Orient avec l'équipe de Tel Aviv, donc ce ne serait pas si fou qu'une équipe à deux heures de là fasse partie de notre Ligue. » Lui, c'est comme ça qu'il expliquerait une, une potentielle ouverture vers, ah, vers Dubaï. Il
1: y a combien d'heures pour aller jusqu'à Tel Aviv déjà pour, le, pour Real ou, ou C'est ça. C'est ça le truc
0: ah là là. Donc, ouais c'est un, un grand nom pour nous. voilà euh, On a Sacré définitivement fait le, fait le tour. Marshall Glickman n'a pas fini de, de, de nous faire parler. Je pense qu'on pourra en rediscuter avec les copains de, de, de la team et, et faire un point assez régulièrement sur ouais. la chose. Et ah
1: puis, puis voilà. ceux qui nous suivent là sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous voyez Marshall euh, plutôt côté Palpatine, plutôt côté euh, Obi-Wan Kenobi, <rire> de quel côté de la force il est pour, pour l'Euroligue et est-ce qu'il est qu va faire évoluer dans le bon sens la compétition
0: Exactement. Damien, avant de se quitter, un petit jeu euh, en ping-pong comme ça pour la, la 21e <rire> journée, euh, je te donne les affiches, tu me donnes le vainqueur euh, rapidement, comme ça on, on, on termine l'émission là-dessus. Euh, ça commencera par un gros Real Barcelone. Qu'est-ce que tu le vois Francisco, comme vainqueur Madrid. Très bien. Euh, je, à contrecoeur, je, je vais dire Barcelone. Je vais dire Barcelone parce que je sais très bien que, euh, que le Real à chaque fois qu'il y a un derby, ils ont beaucoup beaucoup de mal euh, en saison régulière. Donc euh, j'ai peur que ça finisse comme ça. Alba Berlin, Valence.
1: Euh, là là je suis obligé. Berlin obligé. aussi, même euh, si euh... Valence était un peu. Oui, dis-moi. Ouais, puis en plus là le comment le juste euh, Valence. Ah non, Valence c'est sur une victoire contre le partisan.
0: Ouais, une belle victoire euh... convaincante. Euh... moi je dis Berlin avec le cœur mais je sais que Valence est capable de le prendre
1: mais pareil c'est piégé des fois la compétition <rire> euh, je vais sur Berlin, sur Berlin.
0: allez euh, Monaco-Milan Monaco pour moi
1: c'est oh, euh, un frappier avec Chima
0: Monacé qui, qui revient euh, Panathinaïko-Zelguiris-Kaonnas <rire> oui, oui je pose la question oui je pose la question
1: qui va continuer d'enfoncer le Pana euh, dans, la, dans le fin fond du classement.
0: L'ASVEL qui reçoit le Fénarbatché. Fénarbatché pour ma part, même s'ils si vont nous faire mentir.
1: Même si Lasvel a retrouvé un patron. <rire> ouais, ça aussi, il euh... faudra qu'on en parle bientôt. Euh, allez, Lasvel, tiens, avec un énorme match de bando.
0: Ok, très bien. Euh, vendredi, ça va commencer par un énorme derby. Étoile rouge partisan.
1: Oh pétard. La revanche La revanche, le partisan pour moi
0: Allez, on espère. Euh, Vitoria Nadolu oh, Vitoria. Ok. Euh, moi, je vais partir sur la Nadolu quand même. Ils vont, ils vont peut-être devoir se, se réveiller un petit peu. Olympiakos Macavitellaviv
1: Ça, ça un match en carton de notre ami... Euh... Ou ouais, Baldwin euh, oh, le ça Ouais,
0: ça sera Olympiakos sans, sans vraiment réfléchir. Sans
1: bras, euh, ouais.
0: Et en fait euh, et en oh, en fait au final euh, le dernier match Bayern Munich vire tous Bologne.
1: Hmm. Ah là là là. là. Moi, je vais me laisser ah, embarquer Bayern. par la
0: Virtus. Ah, moi, je vais, je vais me laisser embarquer <rire> par la Virtus. Ils sont en train de me convaincre, hein, finalement, à force de les voir jouer. Je me dis qu'il y a un petit truc. Milos il fait, il fait du propre en ce moment. Euh... Je pars sur la Virtus. Ouais,
1: je... ouais le, le, les Allemands du Bayern. Euh... Ok. Je suis Très pas bien. sûr que ça fera le taf, mais allons-y.
0: On a fait le tour de cette actualité, de cette 20e journée, donc de cette discussion autour du format de l'Euroleague. Euh, Damien, on va devoir repartir à nos occupations, le visionnage de toutes les compétitions, euh, les visuels, tout ce qu'on vous propose sur euh, nos réseaux sociaux. Euh, Suivez-nous, Twitter, YouTube, Instagram. Euh, Twitter, on est à... 35, moins 40, 40, 40, moins de 40 euh, des 1000 on, on avait visé le, les 1000 en début de saison pour le Final Four. Regardez, on est même pas à la on est à la moitié de saison. On a Et presque compris
1: le. 2-3 dingueries arrivées à ce cap-là.
0: Exactement. On est en train de travailler sur tout ça. Donc, suivez-nous, partagez euh, à vos potes euh, aux, aux alentours. Euh, voilà, si les gens aiment le basket, venez avec nous euh, embarquer dans l'aventure, c'est chouette. Et surtout, euh, là, le plus intéressant, et c'est en train de, 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 de beaucoup euh, le faire en ce moment, interagissez avec nous, que ce soit sur les commentaires YouTube, ah, sur Twitter, plaisir. discutez avec nous, on est on est ravis de ça, faites nos retours, on, on aime beaucoup ça, donc euh, continuez et surtout suivez-nous, euh, Insta on partage les visuels, euh, YouTube, euh, bah, depuis qu'on fait un petit peu de la pub pour, euh, pour vous abonner, bah, ça augmente petit à petit, euh, donc continuez. Voilà, foncez et restez avec nous. Damien, on, se... on va se caler ces matchs formidables. Il y a deux derbies en plus dans la, dans la journée. Donc, euh, on se retrouvera la prochaine fois avec euh, probablement tous les copains. Allez, passez une bonne soirée, mon dame. Ciao, bonne soirée. Ah,
1: ciao.